0: Es sind Beziehungen zerbrochen, es zerbrechen Ehen an diesen ganz persönlichen Emanzipationsbewegungen. Emanzenton, der feministische Podcast
1: von der vom Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Emanzentons. Heute sitze ich in Basel und meine die Gesprächspartnerin ist Caroline Arni. Wir sind gerade bei ihr im Büro und Caroline stellt sich gerade kurz selbst vor.
0: Ja, also mein Name ist ja schon gefallen, den wiederhole ich jetzt nicht noch einmal. Ich bin hier an der Uni Basel Professorin für allgemeine Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und befasse mich mit sehr verschiedenen Themen, mit medizinhistorischen, wissenschaftshistorischen Themen und aber eben unter anderem auch mit der Geschichte der Frauenbewegung und des feministischen Denkens oder der feministischen Kritik.
1: Vielen Dank, dass du zugesagt so gesagt hast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Gerne. Caroline, ähm, beim letzten Frauenstreik, der war am 14. Juni 1991, da war ich noch nicht einmal geboren. Und wenn ich mir jetzt so Dokumentationen dazu anschaue, dann finde ich das einerseits sehr, also macht mich das euphorisch und ich mhm. freue mich drauf, aber es hat schon auch so eine frustrierende Komponente, weil doch sehr viele Anliegen im Kern die gleichen sind. Also wir könnten diese Banner eigentlich um Plakate übernehmen, mhm. ähm, wir wollen immer noch gleichen Lohn, Mutterschaftsschutz, Quoten auf allen Ebenen, Anerkennung der Care-Arbeit. Würdest du sagen, wiederholt sich die Geschichte nur...
0: Wäre ich jetzt eine schlechte Historikerin, wenn ich das sagen würde? Nein, ich gebe jetzt eine tatsächlich typische Historikerinnenantwort und würde sagen, ja und nein, dasselbe aber anders. Also man muss es ein bisschen auseinandernehmen. Oder ich würde meinen, es gibt ähm, Themen, die sich durchziehen, die quasi eins zu eins wieder aufs Tapet kommen, wie die Frage der sexuellen Belästigung die Frage der Konzentration von Macht und Machtpositionen unter Männern oder sowas wie die sogenannte Leaky Pipeline, jetzt wenn wir an, im Kontext Uni zum Beispiel die sogenannte Leaky Pipeline, dass eben wir mehr als 50 Prozent Frauen unter den Studierenden haben, aber immer noch sehr viel weniger Professorinnen als Professoren. Das waren Themen, an die ich mich jetzt persönlich sehr gut erinnern kann, ähm, an den Frauenstreik 91, wo ich ja gerade angefangen habe zu studieren. <lacht> ähm, es gibt auch aber natürlich gewissermaßen Erfolge des Streiks von 1991 oder der Streik hat Effekte gehabt, weswegen wir heute nicht am exakt selben Ort sind. Also ähm, vielleicht kurz der Frauenstreik 91, weil das vielleicht auch nicht allgemeinwissen ist oder die Idee ursprünglich kam ja von Uhrenarbeiterinnen aus dem Vallée des Choux. Und die Erfahrung, aus der heraus sie, sie gewissermaßen den Streik aufgebracht haben, war die Lohnungleichheit. Und zwar wirklich sehr krass in dem Sinne, dass eben sie, die routinierten Arbeiterinnen, weniger verdient haben als die Männer, die sie angelernt haben. Also ein krasser Fall von Lohnungleichheit. Die, daher, da kam die Idee des Frauenstreiks. Es gab vorher 1975 bereits einen Frauenstreik in Island, der damals schon sehr viel äh, Aufmerksamkeit erregt hat. Und ähm, was dann vor allem natürlich im Zentrum stand, 1991 war der Umstand, dass es zwar seit zehn Jahren einen Gleichstellungsartikel in der Verfassung gab in der Schweiz, Männer und Frauen sind gleichgestellt dass aber kein Gesetz immer noch vorlag. Also ein Verfassungsartikel ist das eine, aber dann gilt es, eine Gesetz, das gesetzlich auszuarbeiten, wie eben zum Beispiel Lohngleichheit angeklagt werden kann, unter welchen Bedingungen. Und das war auch eben diese Ungeduld über diese ja, eklatante äh, rechtliche Situation. Wir haben einen Gleichstellungsartikel, aber wir haben immer noch kein Gleichstellungsgesetz und eben keine Möglichkeit oder wenig Möglichkeiten, so Dinge wie Lohngleichheit einzuklagen. Ähm, das war so, nebst vielen anderen Forderungen, die du auch schon genannt hast, stand das im Kern. Und das heißt, es war sehr viel Ungeduld da und ein ganz konkretes Ziel. Oder es geht, es muss jetzt einen Schritt weitergehen. Und dann war auch in dem Zusammenhang, was eben sehr wichtig war, was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist, wo ich ein bisschen in die Geschichte des Frauenstreiks 91 und in die Archive eingestiegen bin oder die sozialversicherungsrechtliche Situation der Frauen war natürlich auch eine andere als heute. Es gab noch keine Betreuungsgutschriften, Erziehungs- und Betreuungsgutschriften in der AHV. Ich bin auf diese Aussage gestoßen im Archiv, im Frauenstreik 91, wo jemand sagt, jede Frau, verheiratete Frau, ist nur ein Mann weit entfernt von der Armut. Also die Frauen, es war quasi Sozialversicherungen, waren Pensionskasse, AV und so weiter, war alles an dem Zivilstand oder an die Erwerbsarbeit verknüpft. Hausfrauen hatten keine eigenständige Absicherung und deswegen ist mit jeder Scheidung ein sehr großes Armutsrisiko verbunden gewesen. Also das sind so Dinge, die zum Teil jetzt, als Effekt <lacht> und als Erfolg der Frauenbewegung und des Frauenstreiks sich verändert haben. Oder es gab so Dinge wie diskriminierende Krankenkassenprämien, also höhere Krankenkassenprämien für Frauen, Wegen der, in Anführungszeichen, Krankheit, Schwangerschaft und mhm. Geburt oder so. Also das sind auch Dinge, die heute nicht mehr dieselben sind. Jetzt aber haben wir auch heute, würde ich sagen, eben eine veränderte Konstellation. Wenn man sich so 91 anschaut, dann ist eben schon sehr stark auch die Idee und auch der Fokus dann des Gleichstellungsgesetzes auf dem, was man die Integration der Frauen in die Erwerbsarbeit nennt. So ein bisschen diese Vorstellung, der Weg der Emanzipation führt über die Erwerbsarbeit. Sie ist nicht. Falsch, oder? Das ist auch nicht zu qualifizieren. Aber heute sehen wir, es ging natürlich vor allem auch eben um finanzielle Unabhängigkeit, aber heute sehen wir, dass es damit nicht getan ist. Weil was konkret jetzt passiert ist, oder was wir deutlicher sehen, auch in den makroökonomischen Zahlen, ist, dass sich die eben unbezahlte oder schlecht bezahlte und prekäre Hausarbeit und Erziehungsarbeit, Betreuungsarbeit unter verschiedenen Gruppen von Frauen neu verteilt haben. So Und das, finde ich, ist wie eine neue Konstellation und auch eine Herausforderung auch für die feministische Bewegung, für die Frauenbewegung. Wir dachten, die Erwerbsarbeit, oder manche von uns dachten, Erwerbsarbeit ist der Königsweg zur Emanzipation. Und jetzt sehen wir, dass sich diese Arbeit, von der man loskommen wollte, die nicht bezahlt ist, unbezahlt oder gering bezahlt, prekär, unter Frauen neu verteilt hat und nicht zwischen Männern und Frauen, gleich verteilt. So. Mhm. Die, also ganz konkret, oder, die französische Feministin und Philosophin, Jean-Louis spricht von der sogenannten femme double, oder sagt quasi also jede erfolgreiche Frau eben in einem beruflichen Sinn, erfolgreiche Frau hat neben sich gewissermaßen dieses verschattete Doppel. Das ist die Putzfrau zu Hause. Das sind die Kita-Mitarbeiterinnen. Das muss man sagen. Das sind nicht nur die verschatteten Doppel der Frauen, sondern auch der Männer, weil die Kinder sind ja auch ihre Kinder und der Haushalt ist auch ihr Haushalt.
1: Du hast jetzt auch vorhin gerade noch die sexuelle Belästigung angesprochen ja. und gerade jetzt im Uni-Kontext hat es ja jetzt Fälle gegeben. Also an der ETH in Zürich und ja. aber jetzt auch wieder in Basel an der Uni die ja dann schon die Frage aufwerfen, hat sich wirklich etwas verändert, weil die Handhabung mit diesen Fällen ist mhm. so unbehoffen und ungeschickt. Ja. Oder irgendwie... Ähm, ja. Also ich weiß auch ja. nicht genau, dass das... Also es wird zwar thematisiert und es wird natürlich auch kritisiert, aber es ist ja dann schon so, dass solche Fälle jetzt eigentlich ad acta gelegt werden, ohne dass sie, dass sie Konsequenzen hätten für die übergriffigen Professoren? Ja,
0: also, ich glaube, man kann nicht generell sagen, dass sie keine Konsequenzen haben. Das muss man bei jedem speziellen Fall fragen. Man kann sich natürlich fragen, sind die Konsequenzen die richtigen und sind sie, schwer, also sind sie gewichtig genug und so weiter. Aber ja, nein, das ist tatsächlich, ich hatte vorhin gerade mit deinen Kollegen darüber gesprochen, das ist tatsächlich ein Thema, wo ich denke, wow, da habe ich jetzt auch so einen richtigen Déjà-vu-Effekt, oder? Weil... Es ähm, war eines meiner ersten Engagements ähm, als Studentin an der Uni Bern. War ich studentische Vertreterin in der Gleichstellungskommission in Anfang 90er Jahre. Und das Erste, was wir gemacht haben, war ein Gleichstellungsreglement, unter anderem mit Maßnahmen zur ganzen Problematik der sexuellen Belästigung. Es ist überhaupt nicht so, dass die Institutionen bisher damit nicht konfrontiert worden sind. Sexuelle Belästigung war ein Riesenthema schon in den 90er-Jahren. Dann ist es ein bisschen weggegangen und jetzt ist es mit voller Wucht wieder da. Und da ist schon, ja, da kann man sich schon die Frage stellen, wie lernen eigentlich diese Institutionen ähm, oder eben nicht. Hm. Das finde ich ein Riesenproblem und das ist ähm, äh, da hilft feministische Analyse, oder? oder generell, da hilft Machtanalyse. Einfach grundsätzlich, jetzt gerade wenn wir von der Universität sprechen und diesen Fällen, die jetzt bekannt geworden sind. Ähm, ja, was bedeutet, was, was, was bedeutet die Verknüpfung ähm, von Intimität mit, einer Macht, mit einem Machtverhältnis? Oder? Die feministische Analyse fem sensibilisiert für diese Frage der Machtverhältnisse, die einfach... Alles tun und lassen unter Menschen in einer bestimmten Weise konstelliert und verfasst.
1: Findest du es eigentlich in diesem Kontext erstaunlich, dass erst dieses Jahr der nächste Frauenstreik passiert? Oder dass man nicht schon viel früher, oder haben damit auch Machtverhältnisse zu tun, dass man halt auf eine Art niedrig oder klein gehalten wird und es viel schwieriger, schwieriger ist, sich gegenseitig sich untereinander zu vernetzen und dann eben erst auch diese... Energie eigentlich aufzubringen um die ganzen Streikkomitees zu organisieren. Also braucht es das so
0: viel? Ja, es braucht schon einen gewissen Unmut. <lacht> es braucht einen gewissen Unmut, der sich vielleicht auch etwas anstaut, über eine Zeit hinweg. Ich, das ist aber etwas, was für ähm, die Geschichte der Frauenbewegung ähm, wie soll ich sagen, das ist äh, so ist das. So ist das historisch. Es gibt Momente, Konjunkturen, da kommt etwas zusammen und dann gibt es eine Mobilisierung und dazwischen gibt es ruhigere Phasen. Oder? Wir haben ein bisschen Abstand genommen von diesen sogenannten Wellenmetaphern, die wir sehr gerne, gerade als Historikerinnen erzählt haben, so erste Welle Frauenbewegung, zweite Welle Frauenbewegung, das suggeriert dann immer so diese Zwischenzeit des Wellentals, wo, wo nichts ist und das stimmt eigentlich nie. Mhm. Also das stimmt eigentlich in 200 Jahren Feminismus nie, dass da nie etwas ist. Nicht zuletzt deswegen, weil ähm, die Frauen auch immer wieder nachhaltige Strukturen aufgebaut haben. Ich meine so etwas wie Frauenhäuser oder etwas, was in den 70er, 80er Jahren entstanden ist, es es immer noch gibt ähm, also wir sind nicht mehr so sehr äh, wie soll ich sagen wir propagieren nicht mehr so dieses dieses Wellenbild hat sich ein bisschen abgelöst ab, ab, haben ein bisschen äh, abgeworfen aber es gibt natürlich äh, ruhigere Phasen sozusagen und es ist es für die Historikerin ist die interessante Frage, warum kommt es wann zu welchem Zeitpunkt zu einer Verdichtung? Oder ich meine auch 91, eben das war auch nicht unerheblich, eben, dass es zehn Jahre Gleichstellungsartikel war, 20 Jahre, äh, 21, 20 Jahre Frauenstimmrecht. Und 1991, 700 Jahre schweizerische Eidgenossenschaft, das war das sogenannte Jubeljahr der Eidgenossenschaft. Da kann man natürlich auch symbolisch einen Punkt machen, oder? Also solche Dinge, oder? Ja,
1: weshalb würde es dann müssen? dieses Jahr jetzt angeben? Wenn du jetzt eine These...
0: Hast du eine These? <lacht> Nein, ich habe keine These. Ich muss darüber noch nachdenken. Ich meine, es ist jetzt schon... Ähm, die, also die... die Carefrage, die sogenannte Care-Frage, die alte Hausarbeitsfrage, die wir heute als Care-Frage behandeln, etwas allgemeiner, ist schon etwas, was ich seit Jahren so ein bisschen, würde ich meinen, anstau, sozusagen, dass das zu einem Thema wird dann ist natürlich der globale Kontext nicht unerheblich, oder? Also ich frage mich schon, was wäre, wenn die Clinton gewählt worden wäre und nicht der Trump? Ich meine, das hing an einem dünnen Faden und wir, die Welt würde, wäre keine so sehr andere, aber sie würde etwas anders aussehen. Was würde das bedeuten? Ich meine, diese Wahl von Trump, die ja irgendwie eben auch aus feministischer Perspektive eigentlich eine Unglaublichkeit ist, das hat schon auch mobilisiert, oder? Und dann muss einfach vieles zusammen, es müssen viele Dinge zusammenkommen, diese Dichte von Themen im Moment, ich glaube, das ist es auch, das Thema der Arbeit, der Hausarbeit, das Thema der eben sexuellen Belästigung, ähm, dann auch die kulturelle Repräsentation, oder also diese Frage des Kanons. Ich meine, es gibt da auch Rückschläge, es gibt in meinem Fach, das kann man wieder machen, Tagungen, wo keine einzige Frau vorkommt, oder? Es war so ein paar Jahre lang, hat man, also war das irgendwie weniger erfahren. Mm. Also ich glaube, was ich eben als Historikerin auch sagen würde, oder ich meine, solche Kämpfe sind, Kämpfe um Gleichheit sind nie abgeschlossen.
1: Und wenn wir jetzt ja in der Schweiz so Debatten führen, zum Beispiel zur Frauenquote, dann sind das ja meistens so Pro-Kontra-Debatten. Ja. Also man, wir stellen dann eigentlich als Gesellschaft Fragen wie zum Beispiel, sollen Frauen eben angemessen repräsentiert sein? Und die Debatte selbst ist dann oft noch uninformiert oder eben von Männern bestimmt oder vielleicht beides, dass man manchmal das Gefühl hat, feministisches Wissen ist noch gar nicht in den Mainstream eingegangen und die mhm. Frau so oft in der Rolle der Bittstellerin steckt. Ja. Lässt sich diese Rolle durch einen Streik verändern?
0: Nein. <lacht> Nein, ein Streik ist vielmehr die radikale Art und Weise, diese Rolle selbstbewusst einzunehmen. Feminismus ist die Analyse einer Situation, die kritische Analyse einer Situation. Und das kann kein Wissensbestand sein. Und dann würde ich eben auch denken, wenn Feminismus Machtkritik ist, dann kann es eben auch nicht Mainstream sein. <lacht> hm. Dann kann es nicht Mainstream sein. Dann das ist ein bisschen pessimistisch, oder? aber ich glaube, man muss eben selbstbewusst auch in dieser Position, ähm, äh, oder zumindest glaube ich, sind das die starken feministischen Momente in der Geschichte, wo, wo Frauen selbstbewusst diese Position eingenommen haben, sagen, wir sind der Stachel im Fleisch dieser Gesellschaft, wir weisen auf Ungleichheiten hin, wir weisen auf Ungerechtigkeiten hin. Es geht bei politischen Auseinandersetzungen nicht darum, das Richtige zu wissen oder das Falsche zu wissen oder es geht darum, zu verhandeln und darüber zu streiten, wie wir leben
1: wollen. Aber denkst du denn, einem Streik wohnt das Potenzial, in eine Gesellschaft wirklich zu verändern? Oder ist er eben selbst als Konzept sozusagen schon so gut ins System integriert, dass er gar kein Störfaktor
0: ist? Nein, in der Schweiz ist ein Streik nicht so wahnsinnig gut ins System integriert, weil, weil in der Schweiz hat der Arbeit, sogenannte Arbeitsfriede hat ein, ein, eine hohe, sein Imperativ sozusagen, um nicht zu sagen, ein Fetisch. Ähm, man darf nicht vergessen, und das ist auch etwas, was mir jetzt im Archiv aufgefallen ist, Streiken geht mit einem Risiko einher. Und 1991, ich habe diese Briefe im Archiv gesehen, oder von den Arbeitgeberverbänden, ähm, die, den Frauen wurde gedroht. Es gab auch Entlassungen von Frauen, die gestreikt haben 1991. Also das, das ist mit einer Arbeitsniederlegung, ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Und es wurde aber wohl nach dem Frauenstreik 1991 schon relativ rasch versucht, dass so ein bisschen also ein nettes Kaffeekränzchen bunt, lila, pink von Frauen ähm, gewissermaßen, wie soll ich sagen, zu verharmlosen. Oder, oder ich glaube aber, dass der Effekt sehr wohl ein, ein ziemlich nachhaltiger, also ich würde jetzt nicht sagen, ein Streik verändert die Gesellschaft, aber die Erfahrung des Streiks, die Erfahrung der Solidarität unter Frauen, vor allem die, unter denjenigen, die an diesem Streik teilgenommen haben, das hatte schon sehr nachhaltige Effekte. Und das ist auch ich meine, Streiks sind nicht nur Effekte von Mobilisierung, sie sind auch ähm, selbst, sie mobilisieren selbst. Und das ist, wenn ich das Material anschaue, auch etwas, was immer wieder auffällt, so im Nachgang. Oder wie, wie viele Frauen eben sagen, das war für mich ein wahnsinnig tiefgreifendes Erlebnis, zu sehen, ich bin nicht allein. Jetzt, wo du gerade
1: den Gedanken der Solidarität ansprichst, der ja sehr wichtig ist für den Frauenstreik und eben davon ausgeht, dass wir nicht von der gleichen Unterdrückung betroffen sein müssen, um gemeinsam gegen etwas kämpfen zu können. Was bedeutet Solidarität genau im Rahmen des Frauenstreiks und aber überhaupt auch wie geht solidarisch Leben und Denken?
0: Also ich würde sagen, für die Frauenbewegung, das ist gewissermaßen in, in, in der Geschichte des Feminismus, ist das ein Kern des Dings, Feminismus oder Frauenbewegung, genau eben gerade das. Ähm, versuchen einen, also anzuerkennen, dass Frauen in sehr unterschiedlichen Situationen leben und gleichzeitig... Der Versuch aufzuzeigen, was schafft einen Zusammenhang zwischen den Frauen, die in diesen ganz unterschiedlichen Situationen leben. Ich glaube, es waren immer die, in der Geschichte immer die starken feministischen Momente, wo so eine Analyse gemacht wurde. Ein Beispiel, die, die Objektivierung des weiblichen Körpers, oder? also quasi die... Objektivierung des weiblichen Körpers, was heißt das? Es heißt, dass der weibliche Körper und die Vorgänge des weiblichen Körpers zu einem Objekt des Begehrens anderer oder zu einem Objekt der Kontrolle im Bereich Reproduktion zum Beispiel gemacht wird. Oder ich meine, das war in den 70er Jahren etwas ganz Wichtiges, wo man und das ist, finde ich aus heutiger Perspektive wird das oft missverstanden in dem gesagt wird, es sei gewissermaßen essentialistisch oder biologistisch. Ich würde das nicht so beschreiben, sondern es ist sehr, was, was war der Sinn dieser Analyse, war zu sagen, Frau ist ein Zusammenhangsbegriff. Es gibt eben, es gibt gewisse Dinge, die Frauen in unterschiedlichen Situationen teilen oder die, denen sie anheimfallen, gewisse Situationen, denen sie anheimfallen, ob schon sie ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben oder die generell androzentische Verfasstheit von Gesellschaft oder dass quasi Frauenanliegen immer das Partikulare sind, immer das Besondere, immer das Spezifische, das man abwerten kann oder das ist so eine große, große Konstante in der, in der Geschichte der Moderne. Und das trifft Frauen in unterschiedlichen Situationen. Also, und da gibt es auch keine abschließende Antwort darauf. Wenn ich, ich, ich glaube, das ist das, was die Geschichte des Feminismus vorantreibt. Oder vorantreibt, es ist, ist falsch gesagt, ist zu Fortschritt. Was die Geschichte des Feminismus ausmacht, würde ich sagen, ist eben dieser Versuch, Verschiedenheit anzuerkennen und ähm, einen Zusammenhang aufzuzeigen. Und dann ist Solidarität auch eine konkrete Praxis ich habe es jetzt ein bisschen vom analytischen her, aber es ist auch eine konkrete Praxis oder war immer wieder zu verschiedenen Momenten in der Frauenbewegung eine konkrete Praxis des sich aufeinander beziehens. Und ebenso ein Tag, Frauenstreik, das kann eben, das kann, das, oder auch eine Demo, was auch immer, das ist der 8. März, was, das, sind, das schafft Gelegenheiten für diese Praxis des sich aufeinander beziehens.
1: steht dann die Schwierigkeit,
0: Frauen aus so verschiedenen Bereichen untereinander zu verknüpfen? Ja, weil Frauen nie nur Frauen sind. <lacht> weil Frauen nie nur Frauen sind und, und ähm, weil sie auch ihre Situation unterschiedlich beurteilen. Ja. Und dann gibt es auch Machtverhältnisse unter Frauen, oder? Das muss man auch nicht unter den Tisch, darf man nicht unter den Tisch ähm, wischen. Aber, aber es gab in der feministischen Geschichte auch immer die Reflexion. Über diese Frage. Also die Auseinandersetzung, die wir heute, so diese Kritik am sogenannten White Feminism oder diese, also so ist es stark in diesen Begriffen konnotiert, das hatten wir um 1900 mit der Frage des Arbeiterinnenfeminismus und des, der bürgerlichen Frauenbewegung und so weiter. Diese Momente gibt es, das gehört zum Feminismus, kann nicht anders sein, weil Frauen in, eben in unterschiedlichen Situationen. Drinstecken. Und wenn wir nochmal vielleicht doch, weil du vorhin das feministische Wissen, oder? Ich glaube, was schon wichtig ist und ich das so ein bisschen ähm, zurückgewiesen habe, das feministische Wissen, was ich schon wichtig finde, ist, dass es ein, ein Bewusstsein der eigenen Geschichte gibt auf die man sich auch beziehen kann. Geschichte ist gut zum Denken, oder? Und, und für die Geschichte jeder sozialen Bewegung ist es hilfreich, ihre Geschichte zu kennen. Es gab auch Bündnisse in der Geschichte der Frauenbewegung, die darf man nicht vergessen. Es gab das Bündnis zwischen der Lohn-für-Hausarbeitsbewegung, die eine von weißen Mittelschichtsfrauen eigentlich getragenen Bewegung war und dem Welfare Mothers Movement in den USA, das eine Bewegung von schwarzen Feministinnen war. Die hatten, die haben, die hatten dasselbe Anliegen, die haben beide Haus- und Kinderarbeit politisiert. Und die haben das auch irgendwann gemerkt. Das, also die haben irgendwann auch gemerkt, dass sie wie isoliert voneinander und dass sie aber eigentlich zusammengehören. Und die haben auch Bündnisse gemacht. Also das finde ich wichtig, das auch mit einzuholen.
1: Erziehung gilt ja immer noch als eine Privatangelegenheit der Frau und nicht als eine gesellschaftliche Verantwortung. Und du, hast, oder du forschst, immer noch, forschst immer noch zu den ersten organisierten Feministinnen von Frankreich, den sogenannten «freien Frauen». Und Sie gehen davon aus, dass das Patronym, also der vom Namen des Vaters abgeleitete Name, dass also das Patronym die Mutter von ihrem Werk, ihrer Arbeit und damit verstehen Sie das, darunter verstehen Sie das Kind, mhm. enteignet. Mhm. Denkst du jetzt, würde sich die Bewertung von Mutterschaft radikal verändern, wenn sie bezahlt würde?
0: Das ist so eine hypothetische Frage. Ich bin nicht sicher. Ich meine, wir haben ja gewisse Teile dieser Arbeit, also wir haben, wie soll ich sagen, ähm, der Anteil der bezahlten Arbeiten in diesem Bereich ist gestiegen, oder mit der, mit der zunehmenden also, sogenannten außerhäuslichen Kinderbetreuung, ist das früher noch, also die Kitas und so weiter. Ähm, aber es ist ja jetzt, das ist dann einfach eben ein Bereich mit relativ tiefen Löhnen, oder? Also wir sehen das ja generell. Je näher die Berufe oder Tätigkeiten an dieser alten, in Anführungszeichen, Frauenarbeit sind, an dem, was naturalisiert worden ist, als die ureigene Arbeit der Frauen, je näher Tätigkeiten daran sind, desto weniger werden sie entlohnt, oder? desto tiefer sind die Löhne. Wobei die tiefen Löhne nicht mal das einzige Problem sind, jetzt gerade in der Kinderbetreuung, ähm, sind die Arbeitsbedingungen fast vielleicht also ein genauso, genauso großes Problem oder also die knappen Ressourcen und so weiter. Ähm, das heißt, ja, äh, ich würde sagen, ja, also hypothetisch, es würde das Problem nicht lösen, der, der Niedrigbewertung dieser Arbeit. Aber es ist eine Möglichkeit, diese Frage zu politisieren. Und es ist eine mögliche, und das war das Argument der Lohn für Hausarbeitsbewegung in den 70er Jahren. Das Argument war, es geht darum, diese Arbeit zu politisieren, sie zu entnaturalisieren, zu zeigen, das ist Arbeit, und zwar ist das Arbeit, wie es hieß, gesellschaftlich notwendige Arbeit, oder? Ohne die eine Gesellschaft nicht auskommt und die gewissermaßen gratis produziert wird. Ähm, und dann irgendwo resultiert das in eine Wertabschöpfung, oder? Aber an einem ganz anderen Ort. Und das, darum ging es bei der, bei der Lohn für Hausarbeitsbewegung, um, um quasi die Hausarbeit, die Hausarbeit zu politisieren. Und ich glaube, dass das eine wichtige Frage ist und bleibt, oder dass es kein Zufall ist, dass die Lohn für Hausarbeitsbewegung auch wieder, die war fast vergessen, ein paar Jahrzehnte lang, und dass das jetzt auch wieder interessiert. Überhaupt fällt mir auf, in den 90er Jahren ähm, also vor allem später 90er oder vielleicht Anfang nuller Jahre die Frage der Arbeit als feministische Frage ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und heute ist sie ganz stark wieder im Zentrum. Und das hat eben, glaube ich, etwas mit dem zu tun, was wir schon verschiedentlich angesprochen haben, dieses Merken, okay, ja, wir können jetzt schon alle toll Karriere machen. Wir Frauen, oder wir können jetzt schon all das machen, was man uns vorher vorenthalten hat. oder <lacht> Blöd gesagt, was die Männer gemacht haben. Aber diese Arbeit... Die, die Frauen gemacht haben, die geht nicht weg. Die ist immer noch da.
1: Die Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach hat, einmal in, hat sich einmal in einem Blogbeitrag darüber empört, dass Frauen in der Schweiz bis heute keine offizielle Entschuldigung für die zahlreichen Verzögerungen gekriegt haben, die durch das späte Frauenstimmrecht entstanden sind. Und allgemein, also erstens würde ich dich gerne fragen, warum kommt die nicht endlich? Also wo bleibt unsere Entschuldigung? Und mhm. aber auch diese These, die ich sehr interessant finde, dass, eben, dass es nämlich zahlreiche Verzögerungen gibt, also dass dass dieses verspätete Frauenstimmrecht natürlich einen Einfluss hat auf, das, auf die Lebenswelten von Frauen und dass sich die immer noch, dass die sich irgendwie ablesen lassen müssen oder dass man das in, in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft merken muss, dass, dass das einen Einfluss hat. Was würdest du dazu sagen?
0: Die Frage der Entschuldigung. Mhm. Ich bin so hin und her gewesen, oder? ich, ich, finde, ich, seh, ich, ich, ich sehe gewissermaßen äh, das, das Bedürfnis oder den, den, oder den Unmut, aber man muss, es ist Symbolpolitik und man muss wissen, dass man damit Symbolpolitik macht, weil eine Entschuldigung kostet rein gar nichts. Das finde ich einfach, und dann kann man sagen, natürlich, wir machen alles Mögliche, wir machen Symbolpolitik und wir machen nicht Symbolpolitik. Man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Ähm, aber es ist schon wichtig zu sehen, dass eine Entschuldigung eigentlich niemandem etwas kostet. An Geld, meine ich sehr konkret, vielleicht etwas an weiß nicht was, narzisstisch oder irgendwas, aber an Geld kostet es nichts. Mir persönlich wären Forschungsgelder für die weitere Aufarbeitung der Geschichte des Frauenstimmrechts ähm, wichtig. Mir persönlich ist wichtig, dass wir, über, dass wir die Frage des Frauenstimmrechts in der Schweiz auch verknüpfen mit aktuellen Demokratiedefiziten, hier und anderswo, weil auch die Geschichte der Demokratie ist nicht eine abgeschlossene. Also das, wenn schon, dann alles oder das ganze Paket. Das, das finde ich wichtig. Ich verstehe deinen Einwand. Ich
1: glaube aber, ähm, es wäre doch einfach eine Art, um überhaupt zu artikulieren, dass es ein Problem ist. Ja. Also dass es wirklich ein Problem ist, mhm. dass Frauen in der Schweiz so lange kein Stimmrecht hatten und dass mhm. die Schweiz also sowieso bis dahin bestimmt keine Demokratie war und vielleicht ist sie es ja. heute auch noch immer nicht. Ja. Aber es wäre doch schon einfach eine Art, ein Problem überhaupt als Problem anzuerkennen und eben dann wirklich schauen zu können, was, was passiert, wenn Frauen so lange nicht bestimmen, mitbestimmen können und wie wirkt sich das noch immer heute auf unsere Gegenwart aus.
0: Das fände ich einfach ja, einen wichtigen Punkt. Das, du würdest jetzt eben so argumentieren, ein bisschen wie die Lohn für Hausarbeitsfrauen sagen, es geht zunächst mal darum, etwas sichtbar zu machen. Und etwas in die Aufmerksamkeit zu katapultieren, sozusagen. Ja. Ich meine, es kommt jetzt 2021, kommt, oder? 50 Jahre Frauenstimmrecht, es wird viel passieren. <lacht> es, wird, es wird viel passieren, und ist auch richtig und wichtig, oder? Ich, ich, ich bin auch in dieser Sache völlig einig mit dir. Die Geschichte, das wurde viel zu schnell ad acta gelegt die Geschichte des, ähm, der späten Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz. Viel zu, viel, zu viel zu schnell. Deswegen war auch dieser Film so wichtig, die göttliche Ordnung. Ja. Oder? Und weil er das auf so eine gute Art, finde ich, so wirklich ganz breit ähm, vermittelt hat. Und natürlich, wir als Historikerinnen kämpfen ihm permanent gegen diese Narrative der ältesten Demokratie der Schweiz und, 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 und diese Vorstellung, dass da ähm, dass, dass, dass so gewissermaßen ein historischer Unfall gewesen ist und dass das so ein bisschen organisch wachsen musste und irgendwann war, war man dann auch für die Frauen reif. Was so historisch einfach falsch ist, weil, weil historische Prozesse sind nicht Reifungsprozesse, sind nicht... Sind nicht Bäume, die man pflanzt, sondern das ist das konkrete Handeln von Menschen. Und das Frauenstimmrecht in der Schweiz wurde erkämpft. Ich denke
1: nur, eben zu den Auswirkungen danach habe ich's. ich, ich finde es einfach eine spannende Frage, dass eben die Verzögerung auf eine Art wie zu einem vielleicht Habitus werden konnte oder so. Also ich denke dann, ich denke jetzt an die Lohngleichheit oder eben an die Quote, ja. dass mit diesen ja. Themen so umgegangen wird, als könnte man sie nicht einfach sofort umsetzen. Weil ja. man könnte sie sofort umsetzen. Es, ist ein, einfach, es sind einfach nicht Personen in diesen Schlüsselpositionen, die das aktiv vorantreiben. Ja. Und dann wird, werden eben diese Themen, wie wir vorher schon mit der pro contra mit diesem Stichwort, also es wird immer so damit umgegangen, als wäre das noch etwas, was man, was es zu verhandeln gilt Und was also, reifen muss eben. Genau, aber es ist einfach, es ist einfach, gibt absolut keine, keine Gründe dafür, die Frauenquote nicht einzuführen und die Lohngleichheit nicht ähm, passieren zu lassen, und zwar morgen. Das sind ja. doch diese, also immer so diese, so diese, ja, diese Handhabung alles so verzögert und ja. langsam und ja. irgendwie sind wir uns das gewohnt
0: oder ja. ich weiß es nicht. Du hast vorhin gefragt, warum ein neuer Frauenstreik jetzt. Ja. Deswegen. Ich glaube, weil sich dieses Gefühl einstellt im Moment mit Blick auf ganz verschiedene Fragen, was du jetzt gerade gesagt hast, oder? Dieses Gefühl stellt sich ein. Das wird stärker. Und der, Frauenst der Frauenstreik ist genau eine Möglichkeit, oder so lese ich das sozusagen, zu sagen, jetzt reicht es. Jetzt demonstrieren wir mal unsere Stärke und unsere Ungeduld. Mhm. Also es ist in dem Sinn, wir waren am Anfang beim einem Vergleich von 1991 und, und, und 2019, oder? also jetzt die beiden Frauenstreiks. Ähm, der, der, schon passiert ist und der, noch passieren wird. Die Ungeduld ist in beiden Fällen wahrscheinlich dann wiederum auch so etwas, etwas, was wiederkommt, oder? Ähm, ja, und das ist wichtig. Also deswegen, ich meine, ähm, ich finde es extrem wichtig, was du formulierst, diesen Radar zu haben und diese Sensibilität zu sagen, ähm, wir lassen uns nicht vertrösten, wir lassen uns nicht besänftigen, wo es eine Ungerechtigkeit gibt, dann nehmen wir sie nicht einfach widerspruchslos hin, oder? Mhm. Ähm, und als Historikerin, für mich als Historikerin heißt das, würde ich eben sagen, genau so geschieht Geschichte. Vielen Dank für mhm. das Gespräch, Caroline, geschehen.
1: Das war es von der Emanzentonschen Streikepisode. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und freue mich wie immer über Rückmeldungen. Für diejenigen, die bis jetzt noch nicht geplant haben zu streiken, hoffe ich sehr, dass die Episode für euch eine Art Anregung war und dass ihr es euch jetzt vielleicht noch einmal überlegt, weil es für uns Frauen wirklich sehr viele Gründe gibt, am 14. Juni jegliche Arbeit niederzulegen. Für alle anderen Schwestern im Geiste, ich freue mich sehr auf den 14. Juni, wünsche uns einen großartigen, nie dagewesenen und überwältigenden Tag. Streik, der irgendwie alle und alles aus der Bahn wirft. Wir sehen uns dann auf der Straße. Ich freue mich sehr. Bis dahin. Tschüss.